0: Donc attention à la surface de l'appartement initial avant travaux, parce que ce qui est louable avant travaux, finalement ne le sera peut-être pas après les travaux, alors que vous serez enfin aux normes en matière énergétique.
1: Pas pour autant que ces deux fils considérés comme intégrés au bail, non, si vous ne le mettez pas, c'est tant pis pour vous.
0: Des bailleurs, on en a nous, parmi nos clients, qui ne veulent plus mettre en location. Ils préfèrent payer la taxe sur les logements vacants et se dire « je vais vendre dès que, la, euh, dès que la conjoncture sera meilleure, mais je ne mets plus en location.
1: » Des choses, même anodines, peuvent avoir des répercussions qu'on ne mesure pas dans le cadre d'un litige qui, euh, au bout du bout, fait que vous vous retrouvez à ne pas avoir d'assurance qui prenne en charge euh, le sinistre.
2: Bienvenue sur « Discutons IMO ». Un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutant comme confirmé. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, discutons humaux, le lien est disponible dans la description. Le bail d'habitation est très encadré. Les marges de manœuvre sont donc réduites pour l'amender et y apporter des modifications. C'est sans doute ce qui fait que le sujet est de mon point de vue relativement peu abordé dans les podcasts ou autres vidéos. Pourtant, à y regarder de plus près, entre les clauses obligatoires, les clauses recommandées et celles purement et simplement interdites, il y a matière à discussion concernant le bail d'habitation. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Myriam Hertz et Jean-Philippe Toiti du cabinet d'avocats Toiti-la-Motte-Rouge. Experts en contentieux immobilier, Myriam et Jean-Philippe nous apportent leur éclairage sur des éléments auxquels faire particulièrement attention dans un bail d'habitation. Comme le rappelle Jean-Philippe au cours de cette interview, le diable se cache souvent dans les détails. Il est donc primordial de bien rédiger le bail pour éviter de potentielles mauvaises surprises dans la relation avec son locataire. Enfin, nous reviendrons sur les impacts conséquents qu'ont les nouvelles dispositions législatives relatives à la rénovation énergétique et qui touchent déjà de plein fouet le marché locatif et qui devraient encore fortement l'influencer à l'avenir. Vous pensiez déjà connaître toutes les subtilités du bail d'habitation Je vous garantis que cet épisode vous réserve encore des surprises et des enseignements précieux. Allez sans plus attendre, c'est parti pour ce septième épisode de Discutons Imo. Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler encore immobilier et puis des beaux d'habitation en particulier. Alors, le sujet peut paraître simple de prime abord, mais dans la pratique, c'est vrai, quand on se penche vraiment dessus, il euh, y a pas mal de choses à en dire. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Et pour en parler, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir sur Discutons Immo Myriam Hertz et Jean-Philippe Toiti du cabinet Toiti La Motte Rouge. Euh, mais avant de se lancer peut-être sur le sujet, pourriez-vous, Myriam euh, et Jean-Philippe, vous présenter brièvement, ainsi que le cabinet dans lequel vous travaillez
1: alors, Oui, bien sûr. Alors, bonjour d'une part. Merci de nous accueillir et puis de voilà de nous faire participer à ce podcast. Euh, alors, euh, effectivement, je suis cabinet toiti la rouge. Euh, pour ma part, je, je suis inscrit au barreau de Paris depuis 28 ans. Euh, Mariam aura l'occasion de, de se présenter aussi il y a 12 ans de barreau euh, et en euh, grande spécialiste en, en droit immobilier comme moi euh, notre cabinet a deux je dirais deux pôles importants dans le cadre de ses activités au quotidien la première c'est euh, nous accompagnons dans le cadre de, des activités de, de, des e-commerçants euh, on accompagne les e-commerçants dans leur mise en conformité par rapport à la réglementation euh, on intervient donc dans le droit de l'Internet, droit du web, droit de l'informatique, propriété intellectuelle. Alors Pour l'instant, ça n'a pas grand-chose à voir avec le droit immobilier, mais j'y viens. Euh, et euh, nous avons euh, également un deuxième pôle qui est le pôle immobilier, cette fois-ci avec, euh, je dirais, tout ce qui concerne les problématiques qui touchent à la matière, beaux d'habitation, beaux commerciaux, copropriété, avec tout ce que cela peut euh, engendrer comme en termes de litiges possibles, euh, tous les litiges autour de la, de, de la vente, de, dans le cadre de biens immobiliers, tout ce qui est vise caché, tout ce qui est problématique d'expertise judiciaire. Euh, également, on aborde les questions liées au permis de construire, euh, au recours des tiers. Euh, bref, un ensemble de, de problématiques euh, assez diverses et variées dans le domaine principalement du contentieux. On accompagne aussi euh, dans le cadre du, du conseil un certain nombre d'acteurs en immobilier. On, on peut même créer on a créé aussi des formations euh, pour les administrateurs de biens euh, et on peut accompagner certains acteurs aussi dans le cadre de montages un peu plus complexes. mais là on intervient aussi avec des partenaires qui sont extrêmement pointus dans leur domaine. Euh, notre activité, donc vous l'aurez compris, c'est une activité essentiellement, euh, je dirais, euh, quand même tournée en, en grande partie sur les aspects contentieux, litiges et problématiques en tout genre que l'on doit aborder devant un tribunal.
0: Bonjour Alexandre. Euh, oui, effectivement, donc, euh, Myriam Hertz, euh, je suis avocate depuis 12 ans et depuis, euh, depuis le départ, euh, je pratique quasi exclusivement en droit immobilier, donc euh, droit de la copropriété, euh, beaux, donc que ce soit les beaux d'habitation, les beaux commerciaux, beaux professionnels, euh, les litiges autour effectivement des, des ventes, euh, on retrouve régulièrement des problèmes, par exemple, de vis cachée, ou euh, en matière de livraison d'immeubles, parfois voilà on peut avoir des, des soucis en termes de, de malfaçons. Euh, donc euh, beaucoup de contentieux, mais également beaucoup de formations, puisque euh, voilà, on développe des formations. Et j'ai moi-même assuré des formations pendant des années en parallèle, euh, des formations donc auprès de professionnels de l'immobilier, que ce soit des administrateurs de biens ou des conseillers syndicaux qui cherchaient à se à se former. Euh, voilà pour pour savoir un peu comment comment participer à la vie de la copropriété euh, euh, par exemple donc euh, un pôle une casquette formation qui est très importante voilà, histoire de, de partager nos, nos connaissances et nos compétences accompagner donc les gens qui euh, qui euh, qui ont vraiment une démarche active dans le monde dans le monde immobilier et également un, un accompagnement auprès d'investisseurs qui souhaitent euh, donc euh, investir dans l'immobilier euh, tout en restant dans les clous, puisqu'on sait qu'en droit immobilier, euh, il y a une réglementation qui est très stricte et très changeante. Également, donc une, une insécurité pour 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 tous ceux qui, qui vivent et qui travaillent dans le monde de l'immobilier, euh, voilà que nous assistons pour éviter euh, justement de d'être en, en, dans l'illégalité puisque les amendes dans ces matières-là peuvent atteindre euh, des sommets et autant éviter de voilà de, de de se de se faire quelques ennemis, notamment au niveau des des municipalités ou euh, voilà, qui peuvent qui peuvent bien sûr contrôler et qui le font. Voilà, qui le font. Donc, euh, voilà. Donc, notre travail au cabinet, c'est euh, à la fois d'intervenir euh, lorsque les problèmes se posent, mais également de tenter de les anticiper, notamment grâce à des conseils ou à des formations.
1: Juste une toute dernière petite précision euh, sur ce point, c'est que euh, j'ai commencé en vous parlant de l'autre activité du cabinet tournée vers le web. Il se trouve que euh, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans l'immobilier qui font appel aussi à nos services parce qu'on a cette double casquette de pouvoir les accompagner également dans leur développement sur le web et un grand nombre d'acteurs qui ont développé des plateformes tournées vers l'immobilier euh, voilà, nous demandent de les assister, de les conseiller et de les accompagner dans leurs aventures.
2: Très bien, peut-être l'occasion d'un autre épisode, en effet, puisque c'est vrai que ça se digitalise quand même aussi beaucoup comme secteur et qu'il y a des choses intéressantes à évoquer. Très bien, en tout cas, la présentation était très claire, je vous remercie. Je ne sais plus si vous l'avez mentionné, mais donc vous êtes à Paris, hein. c'est bien ça
1: Nous sommes à Paris, oui, oui, exactement, notre cabinet est à Paris.
2: Très bien. Alors... Peut-être pour démarrer euh, sur le fond du sujet de, 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 des baux immobiliers, peut-être qu'on peut redonner un petit peu le contexte et notamment le fait que euh, ces beaux d'habitation s'appuient sur euh, une loi, celle de juillet 89, sauf erreur. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu euh, ce contexte qui permet justement d'encadrer donc euh, euh, ces différents baux, puisqu'aujourd'hui on va se concentrer essentiellement sur les beaux d'habitation euh, voilà.
1: Alors, vous avez la loi du 6 juillet 1989 qui a été, euh, je ne vais pas revenir sur les lois antérieures, loi Quillot, loi Maynerie, etc. Là, on parle de la loi de 1989 et qui est un, une loi d'ordre public de protection qui vient protéger donc les... Les, les locataires essentiellement, et quand on parle d'une loi d'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut pas y déroger, on ne peut pas mettre de clause dans un contrat qui viendrait contourner ou qui viendrait euh, revenir sur une disposition légale. Ça veut dire aussi que la liberté contractuelle est limitée et que euh, beaucoup de choses sont imposées de par la loi. Alors, quand je parle de la loi de 89, ça intègre aussi la loi Allure de 2014, ça, ça intègre aussi la loi Élan euh, de novembre 2018, puisque cette loi n'a eu de cesse d'être modifiée euh, et complétée, je vais dire complexifiée, euh, au fur et à mesure des années. Donc, on voit qu'il y a un encadrement légal qui est extrêmement fort, au point que le législateur met à disposition des modèles types de beau à respecter donc on doit s'inspirer très très grandement et la liberté contractuelle dans ce mécanisme est donc extrêmement limitée. Voilà. Donc euh, effectivement et quand on parle de de limitation ben on voit que euh, il y a euh, des limitations, en tout cas des, un encadrement légal aussi bien sur la durée, sur le loyer, sur la manière de présenter le bien, les informations qui doivent concerner le bien euh, donné en location. Alors petite précision au préalable, on est bien là pour discuter du bail d'habitation euh, nu ou meublé qui euh, vise la, la résidence principale euh, du locataire. On n'est pas en train de parler euh, de, de, de beaux meublés qui seraient euh, liés à de la résidence secondaire ou euh, des, euh, je dirais, des, de la location, de, je dirais, de pièces ou de ou d'éléments qui échapperaient à cette au champ d'application de la loi de 89 qui vise donc les beaux d'habitation de résidence principale.
0: Simplement pour éclairer euh, ça, certains auditeurs, hein, c'est vrai que lorsqu'on parle d'une loi, notamment la loi du 6 juillet 89, il ne faut pas que euh, certains pensent qu'on se réfère à une loi qui date de cette époque. En fait, c'est un, une enveloppe, la loi du 6 juillet 89, et au fur et à mesure des années, le législateur euh, donc, euh, prend de nouveaux textes, euh, légifère, et ces nouveaux textes sont intégrés ensuite dans cette enveloppe, et euh, euh, donc euh, quand on parle de la... L'article par exemple, euh, je dis une bêtise, 18 du euh, l'article 18 de la loi euh, Elan, par exemple, voilà, il faut plus dire l'article 18 de la loi Elan, c'est devenu l'article 4 de la loi de 89, par exemple. Donc voilà. Donc en, en, toutes les lois qui sont postérieures sont ensuite intégrées dans la loi du 6 juillet 89 et sont fondues euh, dans, dans le reste.
2: D'accord, hein, oui, j'ignorais ça, d'accord, on garde, le, on va dire, le nom de l'enveloppe, mais en réalité, elle a été amendée. Là. Exactement.
0: Mais on n'est plus sur des textes de 89.
1: C'est-à-dire que les, les textes qui sont venus, que ce soit la loi Allure ou la loi Elan, sont venus modifier des articles de la loi de 89, soit pour les compléter, soit pour abroger certaines parties, modifier, reprendre, euh, voilà. Mais, mais ça reste la loi effectivement de 89, la loi le véhicule principal et les autres lois qui sont venues les modifier.
0: Comme il y a même, il n'y aurait plus du tout de texte d'origine. <rire> voilà, en continuer, c'est la loi du 6 juillet 89.
2: Et alors, vous disiez que c'était relativement contraint. Donc justement, il y a un certain nombre de clauses qui sont imposées dans les baux d'habitation, donc pour résidence principale. Quelles sont les clauses, on va dire principales et les plus importantes selon vous, parce qu'il y en a un certain nombre, mais on ne pourrait pas tout balayer, mais
1: si vous me permettez, il y a juste un petit préalable qu'il faut avoir, c'est que quand on, décide, quand on se décide à donner en location un bien immobilier, on ne peut pas se dire « voilà, je le mets en location » et se poser les questions sur les clauses essentielles à, 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 à vérifier dans le bail. Il faut d'abord se demander si le bien qu'on donne en location peut être donné en location -ce que, quelles sont les conditions préalables pour donner le bien en location Et Il y a un certain nombre de, de, je dirais de, de dispositions qui visent soit à encadrer la possibilité de donner en location selon la zone géographique où est situé le bien. Il y a également des euh, dispositions légales qui visent à interdire carrément de donner en location un certain nombre de biens parce qu'ils n'ont pas les conditions requises pour pouvoir l'être. Euh, je commencerai peut-être par là, sur la surface même du bien immobilier que l'on donne en location, on ne peut pas donner en location aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme un logement décent, de donner un bien qui ferait moins de 9 mètres carrés. Voilà. Euh, en deçà de 9 mètres carrés, votre, votre logement est considéré comme indécent et n'est pas louable. Euh, de la même manière que vous avez aussi dans certaines, dans, dans, dans certaines zones géographiques, parce que l'État veut avoir un, un regard un peu plus appuyé sur les biens qui sont donnés en location, le permis de louer. Et il faut se demander si, effectivement, la zone où est situé le bien que vous avez euh, doit faire l'objet soit d'une déclaration préalable, voire même d'une autorisation préalable de louer. Donc, voilà les questions à se poser préalablement à la mise en location d'un bien immobilier.
0: Sur la surface, je rajouterai un point. Euh, les, les propriétaires aujourd'hui doivent être, ou les futurs acquéreurs qui comptent donner ensuite l'appartement en location, doivent être attentifs à un point. Attention aujourd'hui aux surfaces qui frôlent ces 9 mètres carrés ou les 10 mètres carrés. Pourquoi Parce que si ce sont des logements anciens qui, euh, qui vont devoir subir des travaux en vue de gagner en performance énergétique et pouvoir continuer à louer, il va falloir faire des travaux notamment d'isolation. Donc, il y a effectivement la possibilité d'isoler par l'extérieur, complexe voire impossible sur certains euh, immeubles, mais également une isolation, une isolation intérieure. L'isolation intérieure va venir réduire la surface habitable. Donc, attention. Euh, à, à la taille, à la surface de l'appartement initial avant travaux, parce que ce qui est louable avant travaux, finalement ne le sera peut-être pas après les travaux, alors que vous serez enfin aux normes en matière énergétique, mais la surface ne passera plus. Voilà.
1: Et je pense que ça peut se poser sur un grand nombre de logements, malheureusement, c'est vrai que les mètres carrés, on peut en perdre très facilement, et on s'en rend compte, on achète un bien d'une certaine dimension, et, et on les perd avec les travaux.
2: Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de superficie, souvent on entend dire et de ce que j'ai moi vu par ailleurs, sans doute à tort, que euh, pareil, il y avait limite pour considérer qu'une pièce était une chambre à 9 mètres carrés. Mais je, je m'étais renseigné. A priori, j'ai jamais vu ça d'un point de vue, on va dire euh, légal. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il en est exactement
0: Alors, oui. Alors, c'est vrai que côté de la loi. Il y a également un certain nombre de règlements qui existent et il y a de la jurisprudence, des décisions donc rendues et il y a aussi là quelques instructions très claires et très expresses données par les mairies et par les services attachés au logement et à l'hygiène. Euh, au, en fait, le, tout ce qui touche aux spécificités, notamment touchant au volume ou à la surface des logements, euh, vont rentrer dans les définitions, notamment qu'on retrouve dans le Code de la construction et de l'habitation, en matière de logement insalubre. Et euh, donc, on ne vous dit pas que votre, que votre pièce, parce qu'elle est petite, n'est pas un logement. On vous dit qu'il est insalubre et impropre à la location. Vous voulez, la garder, vous voulez garder cette pièce pour vous, en faire un dressing Très bien par contre, à partir du moment où vous l'offrez en location, là, vous êtes limité. Et comme un, la, la réglementation qui vient définir la estime que pour qu'un logement soit décent, il faut qu'il euh, qu fasse au minimum 9 mètres carrés pour une personne. Si votre foyer est composé de plusieurs personnes, chaque personne doit avoir au minimum cette surface-là de disponible pour lui, plus une pièce commune qui permet voilà, de, de réunir l'ensemble. Vous avez également alors, vous avez des calculs qui sont faits pour calculer la volumétrie euh, qui doit être disponible au sein euh, du logement, la hauteur sous plafond, euh, les aérations, la hauteur des fenêtres. Euh, voilà, donc euh, tout ça, ce sont des choses euh, à étudier parce que si votre logement, quand bien même vous respectez toute la réglementation en matière de beaux d'habitation, telle qu'elle figure dans la loi du 6 juillet 89. Voilà. Vous êtes dans les clous, votre bail est parfait, vous avez du 9,63 m, etc. Si votre locataire euh, pose beaucoup de questions et s'intéresse un peu à la matière, il pourra toujours trouver matière. Ensuite, euh, qu'il obtienne ce qu'il veut ou pas, ça, c'est une autre chose. Mais il va vous tirer la loi sur l'insalubrité en disant « Ah, mais moi, je ne comprends pas, nous sommes deux. Euh, la pièce commune fait que telle surface. » Vous ne trouverez pas ça dans la loi de 89 Là, il faut vraiment fouiner dans la réglementation touchante aux caractéristiques du logement et à la définition de, de la salubrité, et ensuite aller euh, chercher encore plus loin dans les décisions prises que ce soit euh, de, par le juge du contentieux de la protection qui est le juge compétent en la matière, ou par les décisions qui auront été contestées devant le tribunal administratif contre des décisions prises par la mairie euh, qui sont venues euh, donc, rendre des, des mairies qui, qui prennent des arrêtés d'un donc il faut prendre tout ça pour, euh, voilà, pour avoir beaucoup plus de, de, de détails sur les, les conditions d'habitabilité. Mais dans les grandes lignes, euh, on sait aujourd'hui que si vous louez un logement de moins de 9 mètres carrés, vous risquez. Il ouais, y, y, y a un gros risque et, et ce qui est certain, c'est que si la mairie vient visiter et qu'elle constate la présence d'une personne dans moins de 9 mètres carrés, euh, vous allez avoir un joli petit mot euh, d'amour qui va suivre en vous disant « eh ben, votre logement est insalubre et vous ne pouvez pas le mettre en location ». De,
1: de toute manière, il y a de la jurisprudence hein, pour les logements qui font moins de 9 mètres carrés. Euh c'est considéré comme un logement indécent et la jurisprudence est très claire. Vous pouvez avoir effectivement à rembourser euh, les loyers que vous avez perçus. Vous pouvez être amené à payer des dommages, des dommages-intérêts. C'est pas neutre. Voilà, donc il faut bien faire attention à toutes ces conditions préalables euh, avant de donner en location son bien. S'assurer qu'on est dans les clous euh, déjà, des, je dirais, des, du contexte et des, et, des, et des conditions à respecter pour pouvoir mettre un bien en location.
0: Et Parfois, vous êtes dans les clous au moment de la location, et puis après, on va plus loin, après, les conditions d'insalubrité les conditions de suroccupation. Ah, mais vous avez loué à une personne où la personne s'est déclarée seule au départ, bah finalement, ils sont trois, ils sont quatre, ils sont cinq.
2: Mais ça, le bailleur n'y peut pas grand-chose, mais…
0: Ben, il a sa part de responsabilité tout de même.
2: Même s'il n'en euh, a pas conscience euh...
0: Non, il, alors on va pas lui reprocher de ne pas en avoir eu connaissance au moment de la conclusion du bail, puisque le locataire s'est présenté comme célibataire sans enfant. Euh, le problème, c'est qu'à partir du moment où il va être au courant, parce que les, il est possible que le locataire ou qu'un voisin euh, voilà, on parle aux agents de la mairie, les agents de mairie vous écrivent, vous êtes officiellement au courant, eh bien, vous devez mener les actions nécessaires en vue de demander à vos locataires de quitter les lieux dans la mesure où ils ne respectent pas les conditions euh, adéquates pour habiter le logement. On ne vous demande pas d'obtenir gain de cause, on ne vous demande pas de mettre effectivement le locataire dehors parce qu'on connaît les réalités du marché de l'immobilier aujourd'hui. Simplement, il faut que vous fassiez les démarches pour re vous remettre dans les clous.
1: Vous que c'est quand même pas une sinécure. Très bien.
2: Alors, pour être dans les clous, justement, on évoquait euh, ces fameuses clauses euh, imposées par, euh, par la, la législation. Euh, quelles sont, selon vous, les, les principales il y, a, il y a notamment, je crois, le montant du dernier loyer, maintenant, qui doit figurer, mais c'est pas la seule.
0: Il y, a, il y a plusieurs clauses obligatoires. Effectivement, il y a les clauses dites financières, donc le montant du loyer, les questions à se poser est-ce que le bien est situé dans une ville qui réglemente euh, le loyer, qui encadre le loyer Est-ce qu'on est soumis à un loyer plafonné, un loyer encadré, euh, c'est les questions qu'il faut se poser et qui permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui le modèle de bail euh, demande à préciser le montant euh, du dernier loyer. Puisque dans le cas, si vous, si vous êtes situé dans une ville soumise à encadrement euh, des loyers, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous devez impérativement préciser quel a été le montant du dernier loyer appliqué parce que vous ne pouvez pas à l'occasion d'un nouveau contrat de bail avec un nouveau locataire euh, aller au-delà du loyer du précédent loyer. Vous ne pouvez pas vous servir d'un nouveau bail pour faire exploser en gros le prix de votre bien quand bien même la ville euh, aurait pris l'immobilier voilà, dans la ville aurait pris de la valeur. Et ben non, vous avez un super un site culturel à côté qui a ouvert, cinéma, boutique, etc. Tout le monde se, tout le monde cherche à habiter ce nouveau quartier, ce nouvel éco-quartier ou ce, ce nouveau quartier à la mode. Maintenant, si votre bien a été loué durant les 18 derniers mois, vous devez euh, continuer à appliquer le loyer que vous appliquiez jusqu'alors.
2: Est-ce que ça veut dire que cette information doit figurer uniquement dans les baux des zones concernées ou est-ce que cette information doit figurer dans tous les baux, même si aujourd'hui, ce n'est pas encore une zone dans laquelle le loyer est encadré euh,
0: euh, En fait, le, enca la question de l'encadrement se pose au moment où vous, avez, vous allez conclure votre bail. Donc, euh, si au jour où vous concluez votre bail, vous êtes soumis à, cette, à cet encadrement, vous devez... Euh, noter et préciser le montant du dernier loyer, quand bien même lorsque vous aviez conclu le dernier bail, vous n'étiez pas encadré.
2: Bien sûr, mais en tout cas, il n'y a pas lieu de le mettre si on n'est pas dans une zone encadrée. Quoi. Au moment de la rédaction du bail, on n'est pas obligé de mettre cette information
0: non, Donc, okay. non, 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 non. Alors, deuxième élément, il faut vérifier si vous ne vous situez pas non plus dans une zone géographique où le loyer est plafonné. Autre, autre, autre condition. Mais non, vous pouvez pas, si vous n'êtes pas dans une zone touchée par l'encadrement, vous barrez. De toute façon, lorsqu'on lorsqu se pose la question des clauses, il faut se poser la, la question de la conséquence. À partir du moment où vous avez un modèle type qui vous demande de préciser le montant du dernier loyer, mais que vous n'êtes ni dans une zone encadrée, ni dans une zone plafonnée. Quelle peut être la conséquence Il faudrait que quelqu'un soulève un grief. On est encore une fois dans le cadre d'un ordre public de protection. En quoi nous ne protégerions pas le locataire en ne notant pas le montant du dernier loyer dès lors que nous sommes dans une zone où le loyer est librement fixé Alors, ça ne veut pas dire, quand on dit librement fixé, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Il faut que ce loyer reste cohérent par rapport au loyer appliqué dans le secteur parce qu'un loyer qui serait excessif pourrait éventuellement ouvrir à contentieux par le locataire, qui se rendrait compte que ce, le mot loyer appliqué est excessif par rapport justement au loyer de l'appartement du dessous qui, qui a les mêmes caractéristiques ou de l'immeuble d'en face qui a les mêmes caractéristiques. Donc la liberté, oui, mais toujours euh, penser que c'est une liberté qui doit tout de même assurer la protection du locataire.
2: Et, et donc, on est d'accord, ce, cet encadrement, s'il existe, euh, concerne aussi bien les beaux euh, nus que les beaux meublés, que la colocation, etc. Exactement.
0: La, la colocation ne peut pas être utilisée pour passer outre l'encadrement. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous individualisez le loyer que vous pouvez 1 plus 1 plus 1 atterrir euh, voilà. euh, sur un loyer qui dépasse euh, l'encadrement ou le plafonnement. Et
2: que risque le bailleur s'il ne respecte pas justement ces euh, indications euh, euh, dans le, dans le bail Qu'est-ce qui finalement euh, peut intenter le locataire et à quoi il s'expose vraiment
1: Alors, les locataires ont, peuvent, peuvent agir contre le bailleur euh, un en diminution du loyer euh, et euh, ils peuvent mais par contre ils ont des délais euh, assez courts pour agir c'est à dire que euh, ils ont euh, euh, quelques mois à peine pour euh, saisir le tribunal et euh, engager euh, leur action euh, euh, au total je, je dirais même même si par exemple vous avez une une superficie qui est indiquée, euh, qui serait erronée, ils ont quatre mois pour réagir. Euh, si, euh, ils n'ont pas, euh, si l'indication du montant du loyer n'est pas n'est pas n'est pas indiquée, euh, il faut qu'ils mettent en demeure le bailleur dans le délai d'un mois de, de leur donner des, des, les les indications euh, les indications souhaitées. Donc euh, tout cela fait que euh, si le locataire doit agir contre le bailleur du fait du défaut de ces indications. Le locataire doit le faire dans un délai, sinon il est vite prescrit.
0: Par contre, attention, l'autre pouvoir du locataire, donc au-delà de pouvoir lui-même saisir un juge en vue d'obtenir la diminution du prix et remboursement éventuellement d'ailleurs du trop perçu pour les échéances passées, euh, il y a toujours le risque, notamment lorsque vous êtes un bailleur qui, qui avait peut-être plusieurs biens, euh, c'est que le locataire aille voir la mairie. Très clairement. Parce qu'à partir du moment où vous êtes bailleur, vous ne respectez pas l'encadrement, ou vous ne respectez pas le plafonnement, vous avez effectivement ce risque de, de, de remboursement, mais vous risquez aussi de vous retrouver avec la mairie sur le dos. Et là, ça peut être moins drôle, parce que s'ils veulent chercher euh, la petite bête, venir vérifier que les conditions d'habitabilité sont, euh, sont conformes, euh, que vous respectez euh, les euh, justement ces, cette réglementation en matière d'encadrement et de plafonnement sur vos autres biens, aujourd'hui en plus, on a une obligation quand on est propriétaire de déclarer son bien, qu'il soit loué ou pas loué. Donc, ces vérifications sont faciles à faire aujourd'hui. Donc, et il faut savoir aussi que le, le, la mairie a des pouvoirs, euh, voilà, elle peut prendre des arrêtés. Euh, donc, les, 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 comment dire, les, les délais auxquels sont soumis le locataire, ce n'est pas forcément les mêmes délais euh, auxquels sont soumis la, la mairie. Voilà. Donc, un, un pouvoir de nuisance qui est quand même assez important. Donc, éviter, euh, voilà, que quand on est bailleur, c'est pas là-dessus qu'il faut... Voilà, qu'il faut essayer de détourner alors bien sûr il y a toujours des tolérances on ne va pas vous chercher euh, bricole parce que vous allez passer de 10 ou 20 euros surtout que quand on est dans des secteurs à plafonnement, bon, voilà, on a le loyer minoré moyen, médian euh, maximum donc il y a des choses qui peuvent s'expliquer mais voilà il faut pas euh, faut, faut, faut pas dépasser il euh, ne faut pas dépasser c'est trop d'enjeux et c'est des euh, risques d'amende
1: d'une manière générale, vous comprenez bien qu'il il, il est quand même vivement recommandé de respecter grandement la réglementation qui s'applique en matière de baux d'habitation parce que euh, on ne pardonne pas grand-chose aux bailleurs, on accorde beaucoup de droits aux locataires, ce qui n'est pas sans poser de problème. Hein. Le fait de rendre une, une réglementation aussi favorable aux locataires, et, et, et dans tous les aspects de la réglementation qui s'applique aux au bois d'habitation, font que bah, les bailleurs se raidissent, voire même euh, on, euh, se sont dissuadés de donner leurs biens en location, tant les, les difficultés qui peuvent se poser peuvent faire peur, même en termes de procédure, en cas de contentieux, en cas de litige, de, de, de loyer impayé, d'expulsion, on voit tout le parcours qu'il faut mener pour aller au bout d'une procédure qui coûte avec pendant ce temps là des frais qui sont euh, qui sont en cours. Euh, voilà donc tout ce qui est susceptible de, de, de vous mettre en risque euh, par rapport à la réglementation vaut mieux l'éviter.
2: D'ailleurs, question, est-ce que si euh, ces clauses donc imposées ne sont pas présentes ou en tout cas sont sont pas, sont pas complètes, est-ce que vis-à-vis -vis des garanties loyers impayés, ça peut également avoir une influence Parce qu'on sait qu'a priori, euh, euh, voilà, ils sont attentifs aussi lorsqu'il y a ensuite une déclaration d'impayé, ils réanalysent généralement les documents qui leur ont été fournis. Est-ce que ça peut leur servir aussi pour justifier de ne pas rembourser les loyers
0: alors les, les gars, alors il faut savoir que lorsque, surtout lorsque vous passez par un gestionnaire qui euh, voilà qui bénéficie d'une garantie de groupe euh, loyer impayé euh, notamment, euh, voilà il, il est soumis à une certaine, son assurance, enfin sa garantie, donc euh, lui demande, lui prépare une liste en fait de documents à lui fournir. Il n'y a pas que le bail. À partir du moment où les pièces qui sont fournies au moment où on demande à bénéficier de la garantie sont bien celles, enfin qu'on les a pas retouchées juste après, il n'y a pas de raison pour qu'il refuse euh, de, de prendre en charge le sinistre une fois déclaré. Euh, et si la législation a, a changé entre temps, là où il pourrait reprocher des choses, c'est si par exemple on n'a pas, pas fait signer un avenant éventuellement mais la garantie, elle, elle s'attache surtout aux conditions, aux aux, à l'assurance, aux garanties que présente le locataire euh, à euh, au moment de la signature du contrat de bail. Est-ce qu'elle garantit, c'est un impayé
1: et ce qu'il faut bien voir aussi une chose, c'est que les polices d'assurance ont interprétation stricte. Ça veut dire qu'une clause de figurant dans la police d'assurance ne peut pas être interprétée de manière extensive euh, ou faire des assimilations, c'est assez strict. Dès lors que vous respectez les documents, comme le disait Myriam, à produire, dès lors aussi, et ça c'est très important, que vous respectez les procédures qui sont imposés en cas d'impayé, par exemple, à savoir, il faut délivrer un commandement à un certain délai, pas louper les délais qui sont fixés dans la police d'assurance. Dès lors que vous rentrez dans les clous, il n'y a pas de raison que cette garantie ne joue pas. Mais par contre, ils sont effectivement très vigilants sur votre réactivité par rapport à un litige, par rapport à une, à, à une situation d'impayé, et où là, il faut être vraiment très, très attentif à délivrer dans les délais requis par la police d'assurance l'ensemble des actes nécessaires pour montrer qu'on est diligent dans le recouvrement des sommes dues.
0: Par contre, ce que pourrait vous reprocher la garantie, c'est si vous avez menti, par exemple sur la surface ou sur le montant du loyer, ou que vous avez euh, euh, noté une information sur le montant du loyer qui n'était pas celui réellement applicable, que vous avez augmenté euh, postérieurement le... à la signature du, du bail euh, de façon irrégulière. Oui, mais par mais encore une fois, voilà, ça, ça, la question à se poser, c'est qu'est-ce que vous avez déclaré au moment de la prise de garantie, si ça correspond à la réalité, que vous avez fait votre déclaration de sinistre dans les temps, que vous avez mené les diligences nécessaires en vue d'obtenir le recouvrement, donc commandement de payer, assignation, etc. Donc, vous êtes dans les clous que vous respectez les délais. Il n'y a pas de raison. S'il y a un pépin avec votre garantie qui cherche une bricole qui n'était pas prévue au départ, dans ce cas-là, vous venez nous voir. <rire> voilà. voilà. On, on essaye de régler ça.
1: Voilà. C'est vrai que les compagnies d'assurance, d'une manière générale, dès lors qu'elles peuvent échapper au, au règlement de ce qui est dû ou des indemnisations, effectivement, tout est bon à prendre. Pour euh, éviter d'avoir à prendre en charge un sinistre, c'est clair. Faut, le, faut faut avoir intégré ça. Euh, effectivement, c'est euh, Toute question peut se poser. C'est-à-dire que des choses, même anodines, peuvent avoir des répercussions qu'on ne mesure pas dans le cadre d'un litige qui, euh, au bout du bout, fait que vous retrouvez à devoir euh, à, ne pas, à ne pas avoir d'assurance qui prenne en charge euh, le sinistre.
0: À la limite, la seule difficulté réelle qui peut se poser, c'est si le locataire, pour obtenir son contrat de bail, a falsifié ses pièces, contrat de travail, enfin un bulletin de paye, et que c'était suffisamment grossier pour être vu dès le départ, là, il pourrait éventuellement y avoir débat. Mais encore une fois, si ce sont ces pièces-là qui ont été fournies à la garantie, Sauf si la garantie, vous a dit « attention, à vous de faire les vérifications auprès de l'employeur, il ne faudrait pas qu'il rejette la responsabilité sur vous
2: ». Oui, parce que s'ils ont eu les pièces, on peut penser qu'eux-mêmes ont été en capacité de, de les évaluer et de juger si… Euh...
0: Exactement. Ouais. Mais oui. si vous en précisé en tout petit euh, que c'était à vous de vous assurer de la réalité des pièces en contactant l'employeur… Voilà, il faut, faut lire tout ce qui est en tout
1: petit. Voilà, faut lire faut bien lire les, les polices d'assurance aussi. C'est clair que c'est parfois, le, comme on dit, le, le diable se, 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 se situe entre les lignes, entre, les, voilà, entre les, les clauses qui parfois dans les détails.
2: Très bien. Donc là, on a évoqué quelques clauses imposées, mais euh, je, enfin, vous disiez que le, la loi laisse une marge de manœuvre très réduite, mais une marge de manœuvre quand même sur quelques clauses qui peuvent être intéressantes pour un bailleur de mettre dans un contrat, enfin, dans un bail d'habitation. Est-ce euh, que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous indiquer quelles seraient euh, quelques clauses intéressantes?
1: Oui, bien sûr. Alors, il y, y, y a des clauses qui sont, qui, si elles ne figurent pas dans le, dans, dans le, dans le contrat, bah, il n'y a pas lieu d'appliquer, par exemple, une clause sur la réévaluation du loyer, sur son actualisation, si elle ne figure pas, ben, tant pis pour vous. Donc, vous ne pouvez pas actualiser chaque année le montant du, du, du loyer. Même chose, si vous ne mettez pas de clause résolutoire dans, dans votre bail, qu'est-ce qu'une clause résolutoire C'est la possibilité de faire de, de faire de rompre le contrat de location passer la délivrance d'un de, 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 commandement de payer visant la clause résolutoire, et au bout de deux mois, aller devant le juge et faire constater que euh, la, la clause résolutoire est acquise, ce qui veut dire que le contrat se trouve résilié Et ce qui permet, ce qui facilite, la rupture euh, du contrat. Vous avez aussi euh, en matière de dépôt de garantie, par exemple, euh, c'est très encadré par la loi. Mais si vous ne prévoyez pas de clause euh, liée euh, au fait que le locataire euh, est à payer un dépôt de garantie au démarrage de la location, eh bien, euh, c'est pas prévu dans le contrat, donc euh, vous pouvez pas lui demander. Donc, vous voyez, ce sont des petites choses qui sont là où la, la, la réglementation laisse finalement une certaine liberté, euh, mais euh, si on ne le figure pas, pas pour autant que ces deux fils considérés comme intégrés au bail, non, si vous ne le mettez pas, c'est tant pis pour vous.
0: Autre clause euh, à laquelle il faut penser, euh, celle de la surface du bien. Au-delà du fait de savoir si c'est insalubre ou pas insalubre, euh, préciser la surface du bien et ses caractéristiques, donc composée d'une de chambre, deux chambres, une salle de bain, une toilette, etc. est important pour deux choses. Une part, si vous êtes en copropriété, si le bien est dans une copropriété, la surface est obligatoire. Vous devez noter la surface de, de l'appartement. Euh, mais au-delà de ça, si vous voulez, en cours, si le bailleur veut en cours de bail vendre le bien, son locataire au droit aura un droit de priorité sur l'achat. Euh, et lorsque le bailleur va lui proposer le bien, il va devoir décrire le bien qui est mis en vente. Et cette description doit correspondre texto à la, euh, à la description dans le contrat de bail. Sinon, il y a un doute sur ce qui est vendu.
1: Et ça peut remettre en question euh, le, le, le congé.
0: Le congé qui a été délivré en vue de la vente. Si on annule le congé, on est reparti pour euh, la durée du bail.
1: C'est important là, ce que vient de dire Myriam, parce qu'on euh, voit bien que parfois, dans des baux, on le voit nous dans le cadre des dossiers que nous avons à traiter, on a parfois des baux qui sont d'une totale imprécision quant à la teneur, quant au périmètre de la location, et on ne sait plus si finalement la cave ou telle pièce ou telle chose est rattachée au contrat, ou, ou, ou est-ce que ou, euh, telle pièce qui semble être utilisée par le locataire en réalité ne figure pas dans le bail Est-ce qu'on doit, quand on va délivrer un congé, intégrer cette cave qui n'est pourtant pas dans le périmètre du contrat de location mais qui est pourtant utilisée par le locataire Comment fait-on Voilà, Il y a des questions parfois qui peuvent être assez difficiles parce qu'on sait que devant un juge, eh bien euh, euh, le locataire qui ne veut pas partir pourra opposer l'irrégularité de la manière dont on aura libellé le congé pour contester ce congé et demander effectivement sa nullité. Donc, euh, vigilance sur la description de ce que l'on donne en location avec les pièces, avec tous les éléments requis pour déterminer le bien qu'on donne en location au cas où, un jour, on décide de le vendre.
0: De même, si la surface qui a été précisée au contrat de bail ne correspond pas à la réalité, et si ce différentiel est trop important, le locataire pourrait demander une diminution du loyer proportionnelle à la surface qui n'existe pas. Donc si vous avez loué un bien qui, soi-disant, fait 20 mètres carrés, alors qu'il s'avère que bah, non, qu'après calcul de surface par un diagnostiqueur, on est à 15 mètres carrés, et ben là, le bailleur va, si le locataire le soulève, pareil, bon, il a des délais pour le faire, mais s'il s'en aperçoit assez rapidement, il va pouvoir demander. Alors, s'il s'en aperçoit dans les six premiers mois du bail, il va demander à la fois la diminution du prix du loyer pour le futur, mais également le remboursement de ce qu'il a, qu a payé. Euh, si, par contre, il s'en rend compte un peu plus tard, il va obtenir une diminution du loyer pour le futur. Mais voilà, c'est une diminution c'est euh, voilà, une diminution du prix qui peut être importante, sur des petites, surtout sur des petites surfaces.
2: Bien sûr, oui. Et alors, Jean-Philippe, tu mentionnais aussi l'indexation des loyers et des charges. Actuellement, justement, c'est une, une question qui peut se poser pour, pour beaucoup de bailleurs puisque au niveau euh, bah, d'énergie, quand en tout cas on fait des, des, des forfaits de charges euh, qui intègrent donc entre autres l'énergie, euh, bah, on peut avoir des, des charges qui augmentent fortement. Et, et donc, si aucune clause de d'indexation de ces charges n'est prévue euh, dans le dans le bail, est-ce que pour autant... On va dire du fait de l'exceptionnalité de cette inflation, il y a moyen quand même d'augmenter les charges ou est-ce qu'on est tenu de maintenir le niveau de charge qui existait en, en,
1: en fait, on peut pas avoir le... On peut pas avoir tous les avantages et les inconvénients. Enfin, euh, euh, on, on, on a les avantages de la solution qu'on prend et, et, et on a ses inconvénients aussi. Soit on est au réel et donc euh, on fonctionne par provision et puis une régularisation en fin d'année. Et effectivement, on peut répercuter euh, le coût de l'énergie. Si maintenant on fonctionne avec un système de forfait, eh bien, euh, ce forfait va fonctionner finalement comme le loyer. Et on ne va pouvoir le, le, le réguler non pas en disant bah voilà cette année le coût de l'énergie a, a augmenté considérablement non on va ça va suivre finalement l'évolution du loyer en ce sens que si on considère du coup que les, les charges sont manifestement sous-évaluées, eh bien il faudra euh, sans doute attendre, euh, je dirais, euh, la fin du bail pour réactualiser le montant du forfait comme on devrait ou comme on serait amené à devoir réactualiser le montant du loyer en le considérant comme étant sous-évalué. Donc c'est dangereux effectivement de prévoir un système de forfait parce que si jamais il y a une... Ou alors il faut retravailler la clause de telle sorte que euh, on, on se remette à passer un certain un certain seuil, on dit on passe on mute éventuellement d'un système de forfait à un système réel, mais de bien encadrer ça, euh, voilà c'est il faut bien bien travailler son son contrat dans ces conditions et il vaut mieux passer par un professionnel euh, vraiment euh, là-dessus.
2: D'accord, mais en tout cas c'est envisageable euh, c'est envisageable techniquement de prévoir un cas euh, un peu hybride qui est euh, voilà passé un certain stade euh, où on peut rebasculer dans un mode réel.
1: On peut, on peut l'imaginer parce que, et encore, c'est-à-dire que une
0: clause voilà,
1: une, voilà une clause d'imprévision. On peut prévoir. Vous savez, il y a, une, il y a un article aujourd'hui euh, qui est l'article 195 du Code civil qui prévoit que deux partenaires, deux contractants qui euh, ont, ont passé un contrat, mais face à un événement imprévu euh, qui s'est passé et qui font que l'opération devient très onéreuse pour l'un des co-contractants, la loi permet à ces deux contractants de se remettre autour de la table et de rediscuter les conditions du contrat. Pour autant, là, on a une donnée supplémentaire qui est la loi de 89 et on ne peut pas, euh, soit on s'entend comme un accord avec le locataire Tant mieux. Soit le locataire ne veut rien entendre, et là, on est obligé de suivre les modalités de, je dirais, de, de la loi pour tenter de faire réévaluer le montant des charges. Mais comme c'est un forfait, comme je vous l'ai dit, euh, eh bien, ça suit la réglementation liée au loyer et l'évaluation du montant du loyer.
0: Ce que là, par exemple, avec, euh, bon, on a clairement un, un souci, euh, enfin, certains bailleurs sont confrontés à une hausse euh, du coût de l'énergie euh, très importante qui vient donc euh, effectivement revoir. Euh, euh, la rentabilité de, de certaines locations lorsqu'on est euh, au forfait euh, en tout cas pour, pour les charges mais c'est ce, ce, ce coût est fluctuant voilà le dernier trimestre 2022 ça a été une catastrophe on a eu une augmentation faramineuse du, du coût euh, euh, du gaz janvier ça, ça a baissé euh, encore plus bas que, euh, que ce qu'on a connu euh, euh, avant donc euh, c'est fluctuant, donc même si le bailleur décide… Enfin, sa, sa marge de manœuvre pour négocier ces euh, euh, charges au forfait est assez infime. Euh, surtout que les charges au forfait, ça a l'avantage quand même, quand ça a été bien calculé, euh, finalement, soit de bien se caler sur les charges, soit de, voilà, de, de prévoir une marge de sécurité qui peut être bénéficiaire à un certain moment, déficitaire à l'autre… Est-ce que ça s'équilibre pas à un moment donné Si tout va bien, euh, oui. En tout cas, on n'a pas encore connu de crise suffisamment grave pour que ça ne se rééquilibre pas à un moment donné. Il y a eu beaucoup de jurisprudence rendue euh, sur, euh, dans, dans, dans des cas euh, voilà, liés au Covid. Donc, on n'était pas sur le coût de l'énergie qui fluctue, mais sur le Covid euh, qui a empêché euh, des commerçants euh, ou des entreprises euh, de d'exercer donc aucun chiffre d'affaires ou très minime. Bah, la notion d'imprévision, donc quelque chose d'imprévu, était contrebalancée par d'autres notions juridiques, la loyauté dans le cadre des affaires, la bonne foi, euh, celui qui, tout, su, les deux parties subissant euh, un phénomène, bah, l'une ne doit pas être privilégiée sur l'autre. Un contrat a été conclu, on va essayer de se caler un maximum sur le contrat qui a été conclu. Euh, si ça met en péril une entreprise, on va d'abord chercher s'il n'y a pas d'autres leviers à mettre en route qui étaient là pour garantir. Si c'est pas le cas, bon, le bah, problème, c'est qu'on est sur deux parties qui sont de bonne foi, laquelle on privilégie. Donc, il y a toujours des principes juridiques qui peuvent venir voilà, euh, se, se, se contrebalancer et faire que, bon, le débat existe, mais on reste sur une base contractuelle au départ euh, qui fait qu'on est quand même globalement tenu.
2: Plus cette base est claire au départ, mieux on se porte ensuite pour prendre des décisions
0: bon, Bah, mieux on se porte, au moins, plus les choses sont claires. Voilà, on ne se pose pas de questions, on a perdu, on a perdu, on a gagné, on a gagné, mais euh, voilà, c'est clair.
2: <rire> Très bien. Donc, on a parlé de clauses imposées, on a parlé de clauses conseillées, et il y a également des clauses qui sont interdites et qui peuvent être, enfin, jugées nulles ou non écrites. Pareil, est-ce que vous avez quelques exemples un peu concrets à nous donner
1: mmh. Alors, là, vous avez, vous avez en la matière un, un article qui, qui évoque ces, cette liste, c'est l'article 4 de la loi du 6 juillet 89 qui énumère une liste de, de clauses réputées non écrites. Obliger, par exemple, un locataire à souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur, le prélèvement des loyers par le bailleur euh, qui serait imposé, on ne peut pas imposer un prélèvement, on peut y avoir ça. Si, avec l'accord du locataire, c'est tout à fait jouable, mais on ne peut pas prévoir une clause obligeant le, le, le locataire à, 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 à ce que son loyer soit prélevé de manière automatique. Euh, il y a également dans certaines situations où le bailleur serait tenté de de faire payer des pénalités à ses locataires du fait de manquements euh, au bail. Là non plus, on ne peut pas prévoir de pénalités ou d'amendes, entre guillemets, qui, qui devraient être payées. On ne peut pas interdire aussi euh, aux personnes de, de recevoir, je dirais, des invités ou, de, ou des personnes de leur, de leur famille. Chez eux, on ne peut pas euh, empêcher, je dirais… Euh,
0: un locataire à avoir un animal domestique, ça, ça, ça aussi, ça pas possible. Alors, on peut interdire la détention d'animaux euh, classés euh, les serpents, machin, tout ça. Bon, ça, on, on, peut, on peut encadrer. Par contre, on ne peut pas interdire à un locataire d'avoir un chien, un chat. Euh, euh, ça, ça c'est pas possible. Par contre, il y en a des cas où le problème s'est posé. Euh, où en fait, on se retrouve avec un locataire qui a euh, 30 chats. Là, on n'est plus sur quelque chose de normal. Hein, donc... Euh Là, on peut intervenir.
1: <rire> Vous ne pouvez pas non plus prévoir une clause de résiliation du bail qui ne serait pas prévue par la loi, puisqu'il y a un encadrement très spécifique lié à la manière dont un contrat de location est susceptible d'être rompu. En dehors des cas prévus par la loi, on ne,
0: le, on ne peut pas le faire. Je reviens un instant sur la question des amendes puisque euh, donc euh, tu as entendu parler de ça euh, alexandre donc des gardiens qui euh, qui, se, euh, qui se sont retrouvés avec ce pouvoir euh, donc de pouvoir de de, de de donner des amendes à certains euh, résidents de l'immeuble alors c'est un cas très spécifique puisque c'est ce sont quelques gardiens donc qui, euh, qui travaillent dans les résidences paris habitat donc des logements euh, sociaux euh, qui ont suivi une formation particulière en fait de gardiens de la paix et qui ont prêté serment et donc effectivement qui ont gagné ce pouvoir de... ouais, qui ont gagné des galants mais voilà c'est très spécifique ils ont reçu une formation ils sont assermentés, on est dans le cadre de logements sociaux euh, donc une réglementation qui est vraiment à part si le gardien de la copropriété où vous êtes s'amuse à vous dire mais si moi j'ai ma copine qui l'a fait je peux vous coller une amende non c'est pas vrai voilà ça, mais,
1: mais là, par, par Ça, rapport, mais les bailleurs, eux, ne peuvent pas, de manière de leur côté.
0: Non, non euh, les bailleurs ne peuvent pas. pas, pas. pas. Par contre, le pouvoir de nuisance, lui, peut exister. Mais non, le, le voilà, le gardien comme le bailleur ne peut pas mettre d'amende à son voilà au, au locataire.
2: On ne peut pas suivre la formation et se faire assermenter pour.
0: Dans le oui, parc ça. privé, je suis pas sûre que ça fonctionne. Et j'espère que non, parce que, <rire> on, voilà, c'est arrivé à tout le monde de pas forcément être apprécié je par son gardien d'immeuble. On vaudrait mieux éviter.
2: <rire> je reviens sur un des points où vous parliez du prélèvement automatique. Il me semble que le prélèvement automatique, de toute façon, ne peut être réalisé que si on est une société, enfin, que le bailleur est une société, non? Un particulier ne peut pas procéder à un prélèvement automatique en
1: fait. Oui parce que sur les sur les sur les conditions sur les conditions de, de prélèvement et de mandat CEPA euh, il faudrait voir. Je, je pense qu'effectivement euh, tu as raison euh, Alexandre mais euh, je ne me suis pas intéressé euh, ou en en interrogé plus que ça sur la question.
0: C'est qu'on le retrouve avec euh, nos clients euh, effectivement professionnels, surtout quand ça passe par des, gestes, ouais, des gestionnaires. Ouais. Euh, en tout cas, une, un conseil hein, pour les bailleurs qui, parfois, qui veulent trop bien faire et qui veulent tout noter euh, sur leur contrat de bail, y compris avec l'accord du locataire mise en place d'un prélèvement automatique, par exemple. Ne le mettez pas. Ne le mettez pas parce que ça pourrait engendrer un doute sur la réalité de l'équilibre hein, dans le cadre des discussions autour du contrat. Euh, on sait très bien qu'un locataire, aujourd'hui, pour avoir un bien, euh, c'est un peu le parcours du combattant, si le bailleur écrit noir sur blanc, même si c'est avec l'accord du locataire mise en place d'un prélèvement, ça risquerait euh, de passer pour une clause qui a été tout de même imposée.
2: D'accord, donc il vaut mieux rester avec les différentes possibilités et puis ensuite mettre en œuvre… Euh... Voilà,
0: le, le, le contrat de bail, euh, le modèle du contrat de bail euh, qui est aujourd'hui globalement imposé quand même, est suffisamment complet et strict pour surtout ne rajouter rien. Déjà, nous, on préférait enlever certaines choses, ouais, mais surtout ne rajoutez pas.
1: D'autant que si le locataire, par exemple, est d'accord pour le prélèvement automatique il peut dénoncer cette possibilité à tout moment. C'est-à-dire qu'il peut décider de revenir sur ce prélèvement et dire oh « Non, maintenant, je, vais à, je, je paye mon loyer par virement ». On ne pourra pas le lui reprocher, quoi qu'il en soit.
2: On a fait le tour un petit peu des clauses. En, en introduction, vous reparliez euh, bah, de du fait qu'un logement de 9 mètres carrés qui serait classé F ou G, donc passoire thermique, euh, était susceptible de peut-être ne plus être jugé décent et donc louable. Euh, justement, je voulais revenir un petit peu sur le sujet de, de ces nouvelles règles qui concernent le DPE désormais, euh, qui ont donc évolué euh, récemment pour euh, bah, renforcer les travaux de rénovation énergétique qui doivent être réalisés dans ces, dans ces logements. Euh, Au-delà de, de cet aspect des choses que vous avez déjà évoquées, est-ce que vous voyez d'autres conséquences euh,
1: il y a une vraie conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de logements qui, du coup, sont retirés du marché. Alors, certes, euh, ça peut considérer être, du point de vue écologique, d'un point de vue environnement, c'est bien, mais je dirais que ça prive, ça, ça prive, et puis ça arrive de manière quand même assez, assez brutalement, euh, ça amène beaucoup de biens qui se trouvaient sur le marché qui pouvaient répondre quand même aux besoins d'un étudiant, aux besoins d'un certain nombre de personnes avec des loyers qui étaient euh, voilà euh, adéquats avec les moyens euh, de ces de ces personnes et eh bien qui ne vont plus avoir accès à ces logements parce que euh, voilà cette réglementation rend impossible c voilà c'est ça rend impossible, leur mise en location, dans tout cas dans le cadre de la loi de, de 1989. Donc je suis très partagé là-dessus parce que je me dis que c'est euh, un peu trop. Euh, il y a une pénurie de logements, il y a des personnes qui ont du mal à se loger et surtout dans des zones tendues. Euh, enlever ce, cette euh, je dirais un, un aussi grand nombre de logements c'est énorme c'est beaucoup beaucoup de logements qui sont trouvent euh, qui deviennent inlouables euh, bah c'est je trouve ça dommage voilà c'est c'est une répercussion euh, euh, certes du positif hein, comme dans toute dans toute réglementation hein. il y a du pour et du contre mais là c'est euh... ou alors il faudrait peut-être revoir euh, euh, la dimension du logement c'est-à-dire que si on impose on impose tellement de choses, tellement de la, la, la réglementation est tellement devient tellement complexe, difficile euh, et euh, les comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est dès lors qu'il y a un litige et qu'on se retrouve embringué euh, dans, dans, dans dans voilà dans cette justice à laquelle on que, que l'on saisit, on, on peut se retrouver vraiment en situation délicate lorsqu'on est bailleur. Plus on tente, plus on vient protéger le locataire plus c'est difficile pour le bailleur de, de, de se heurter à cette, à cette réglementation, plus les conditions d'accès au logement deviennent difficiles, plus les, les, les demandes de garantie, de caution, de, de choses et autres deviennent sont importantes, la sélection des candidats est importante, euh, ça fige ça rend ça rend extrêmement euh, difficile les choses on le voit nous au travers des contentieux notamment on a pas mal de, de contentieux en matière locative c'est vrai que lorsqu'il y a un bailleur qui est euh, qui, lui, de son côté, peut avoir des prêts, multiples prêts pour euh, payer ses logements et qui se retrouve avec des impayés, euh, qui n'a pas pris d'assurance, de, 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 euh, ça devient un enfer absolu parce que les, les préfectures aujourd'hui, une fois qu'on a obtenu une décision d'expulsion, euh, nous donnent les autorisations d'expulsion au compte-goutte et donc euh, parfois il faut attendre très très longtemps avant de pouvoir faire expulser un locataire. C'est compliqué de ce côté-là.
0: Il y a plusieurs conséquences euh, avec, cette, euh, avec ces réformes hein, très restrictives en matière euh, de respect, de conditions euh, d'isolation, euh, de, de, de consommation euh, énergétique des logements. Il y en a plusieurs. C'est que du part, effectivement, les bailleurs, plus on, on alourdit... Euh, la réglementation à leur égard et moins ils ont envie d'être propriétaires bailleurs donc on est déjà en zone tendue soumis à un manque d'offres sur le marché ça risque pas d'améliorer euh, je veux dire euh, ceux qui hésitaient à acheter ils vont pas acheter hein. ça, ça clairement des, des bailleurs on en a nous, parmi nos clients et qui ne veulent plus mettre en location ils préfèrent payer la taxe sur les logements vacants et se dire « je vais vendre dès que, la, euh, dès que la conjoncture sera meilleure, mais je ne mets plus en location ». Effectivement, les préfectures ont du mal à expulser. Pourquoi Parce que justement, l'offre de relogement n'est plus là. Autre conséquence, on met sur le dos des bailleurs une obligation alors qu'ils n'ont pas forcément la main sur la solution. C'est-à-dire qu'ils peuvent être propriétaires d'un logement sur lequel, avec quelques travaux d'isolation intérieure, on rehausse la note énergétique, tout se passe bien. Très bien, ça va leur coûter, selon la surface, 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros. Heureusement, le coût de l'isolation a baissé euh, quand on passe par l'intérieur. Mais lorsque cela ne suffit pas, ou lorsque la surface du bien ne le permet pas, et qu'il s'agit de passer par une, euh, des travaux extérieurs, qu'on est en copropriété, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, trois, les travaux doivent être autorisés par l'Assemblée Générale. Et ça veut dire que l'ensemble des copropriétaires doivent participer financièrement au coût de ces travaux. Donc, ça veut dire être dépendant de la majorité des copropriétaires qui doivent, effectivement, euh, autoriser la réalisation de ces travaux. Pour ceux qui vivent sur place, pour les bailleurs occupants, ils s'en fichent de faire les travaux dans un premier temps. Il n'y a pas d'urgence pour eux, ils vivent sur place. Mais dès qu'il y a des bailleurs, euh, euh, donc euh, investisseurs à l'intérieur, pour eux aussi, l'enjeu est important. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous êtes dans une copropriété qui rencontre des difficultés parce qu'il y a des impayés de charges, vous faites voter ces travaux, ils sont autorisés, les appels de charges ne sont pas réglés, ça, euh, ça, 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 ça aggrave le déficit de la copropriété. Si, le si la copropriété se retrouve en difficulté financière parce que le montant des impayés est trop élevé, ça peut finir en administration judiciaire. En fait, vous avez un cercle vicieux qui fait que plus on demande de payer, plus la situation financière s'aggrave, plus ça mettra les immeubles en difficulté. Donc, cette, la réforme, elle n'est pas mauvaise. Le problème, c'est qu'elle est brutale. C'est-à-dire que le législateur français a décidé d'interdire dès le mois de janvier 2023 de mettre sur le marché de la location certains euh, appartements mal notés, alors que l'Europe, à côté de ça, avait prévu en parallèle la, la même réglementation, mais en laissant plus de marge. La France a décidé d'être plus restrictive que l'Europe. Donc effectivement, euh, même pour les gestionnaires, les professionnels de l'immobilier en France, ils ne s'attendaient pas à recevoir et à se voir imposer une législation plus, restri plus restrictive que ce que euh, l'Europe devait prendre quelques mois plus tard.
2: J'ai aussi du mal à croire que l'État va rester sur, ses, ce, ce, sur ce calendrier pour toutes les raisons que vous avez évoquées, euh, ça semble difficilement tenable. À côté de ça, il y aurait de nombreux logements euh, construits et mis à disposition, mais on sait qu'on manque cruellement de logements. Donc, euh, qu'est-ce que vont devenir euh, tous les gens qu'il faut loger euh
0: mais surtout que juste avant, on a eu toute une réglementation qui a imposé les ravalements avec isolation, etc., qui ne correspondent plus aux normes qu'on demande aujourd'hui, puisqu'on n'était plus sur ce, sur cet enjeu de classe énergétique. Donc, des copropriétaires, des propriétaires qui ont dû faire des travaux de ravalement il y a peu, se retrouvent à devoir refaire des travaux aujourd'hui. Financièrement, c'est pas tenable.
2: Et puis, il y a des bâtiments haussmanniens, pour y prendre cet exemple-là, on ne fera jamais d'isolation par extérieur, enfin, Ou alors, c'est que les règles ont énormément évolué. Donc, il y a des choses qui ne sont pas techniquement faisables. Donc...
0: Non, non, non. Donc, on va, on va avoir des dérogations sur ta, certains secteurs, certains blocs d'immeubles.
2: Non, non, on va voir ce que l'avenir nous réserve quand au sujet du DPO et de la rénovation énergétique, à mon avis, on n'a pas fini d'en parler encore. En tous les cas, un grand merci à vous pour, pour votre participation à, à cet épisode. Quelqu'un qui voudrait euh, prolonger la conversation avec vous ou qui souhaiterait euh, prendre contact avec le cabinet, euh, quels sont les, les meilleurs canaux pour, pour prendre contact
1: ah, le, le le meilleur canal c'est peut-être de nous adresser un un mail ou carrément de nous appeler euh, directement hein. on est à Paris on est au 69 place du docteur Félix Lobligeois dans le 17e arrondissement une petite place très sympathique à côté d'une petite église euh, ça fait très village et euh, sinon on peut nous adresser un mail on, que je sois euh, à moi-même ou, euh, ou au cabinet. Le plus simple, c'est l'adresse contact, parce que ça permet l'adresse contact du cabinet, contacttlmr pluriel.com et également on peut nous appeler parce que l'on sait très bien faire ça on est très disponible on est réactif et puis on est on est accueillant donc on n'hésite pas à prendre en ligne on se donne beaucoup de mal justement pour être disponible pour chacun de nos clients qui peuvent nous appeler et puis s'ils si n'arrivent pas à nous joindre on les rappelle oui on les rappelle parce que l'un des grands l'un des grands défauts que l'on nous pose souvent à, à, aux avocats c'est je l'ai appelé, mais il ne me rappelle pas. Donc, euh, je, je peux vous dire que nous, nous rappelons systématiquement nos clients. Ils peuvent nous joindre au 01, 78, 76, 60, 00. Voilà.
2: Très bien. De toute façon, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Comme ça, on facilitera la chose pour les gens qui voudraient prendre contact. Est-ce que vous voulez un dernier mot, dire quelque chose pour conclure sur le sujet qui nous intéressait aujourd'hui
1: non, parce que ce, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu là, c'est vraiment il euh, y, y a plein de choses qu'on pourrait dire, on pourrait continuer encore des heures. Euh, on a abordé, on a on a abordé très légèrement le, le droit de la de la copropriété. Et moi, j'aime bien aussi ceux qui voilà qui veulent se constituer un patrimoine, qui veulent malgré tout euh, se dire je veux mettre en location, je veux euh, euh, avancer dans ce domaine-là. C'est lorsqu'ils achètent vraiment. Euh, faut mener une petite enquête euh, sur euh, le bien que l'on achète et la copropriété dans laquelle est situé ce bien pour ne pas se retrouver face à un immeuble qui est sur le point, par exemple, de se retrouver euh, sous administration judiciaire euh, ou avec des énormes travaux, être vigilant sur les, les décisions, euh, je dirais, d'assemblée générale qui peuvent être, euh, qui, ont -être été, qui ont été décidées avant et qui ont peut-être prévu des gros travaux. Donc, il y, y a un certain nombre de précautions à prendre avant toute acquisition de, de biens immobiliers. Voilà. C'est un petit peu. Euh, euh, vigilance en amont. Euh, S'il il y a un point euh, sur lequel je, je, je souhaite revenir aussi, c'est en matière de, de rupture quand on veut délivrer un congé à son, à son locataire, notamment un congé pour vendre. Faut il faut être vigilant. On ne peut pas se dire euh, voilà, je, je vais acheter, je vais le euh, et je, 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 je déciderai de remettre en, en vente, de revendre l'appartement qui est occupé, mais euh, le bail arrive à échéance, je vais pouvoir délivrer un congé pour vendre. Et il euh, faut faire attention parce que la réglementation en la matière a changé et euh, on ne peut plus délivrer son congé pour vendre comme on le veut euh, tout de suite après avoir euh, acheté. Il faut, faut laisser passer un tour, euh, en tout cas, euh, je pense que tu le sais, voilà, sur, sur la manière dont, dont le, le congé devra être délivré, qui parfois, il faudra attendre un petit moment avant de pouvoir euh, délivrer son congé pour vendre. Voilà.
0: Et aussi, bon, la réglementation est stricte, c'est vrai, mais il faut savoir que le contentieux c'est une part faible dans le total des. Voilà, lorsqu'on prend euh, la, la globalité des mises en location, le contentieux on est quoi à moins de 5 hein, du de l'assiette globale des mises en location. Donc la réglementation est stricte, mais à partir du moment où voilà, on a respecté euh, voilà le, le contrat de bail. Euh, il est bien, il est bien rédigé. Euh, C'est dans les clous. On a un locataire qui présente bien. Voilà, dans la très 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 grande majorité des, des, des cas, tout se passe bien.
1: <rire> C'est vrai que nous, au, au cabinet, on voit tellement, on voit tellement de choses qui sont par moments douloureuses que forcément on a un petit côté miroir grossissant sur tout ce qui va pas. Mais dans bon nombre de situations, ça va quand même. Ça se passe bien.
2: C'est le biais d'être avocat. En effet, vous voyez tous les cas complexes et
1: mais heureusement
2: oui. qu'ils ne se passent pas forcément bien, en effet. Voilà. Non, non, mais voilà. bonne, bonne précision. Merci de l'avoir ouais. rappelé, parce que c'est vrai qu'on a parlé de cas un peu plus complexes, mais, mais heureusement <rire> que dans la grande majorité oui. des cas, ça, ça, ça se passe bien.
1: Ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas
2: trop mal. Voilà. Ouais, ça. Et ben encore un grand merci à, à vous deux pour votre participation.
0: Avec plaisir, merci à toi.
2: Et puis, euh, bah, au plaisir euh, de vous accueillir à nouveau sur, sur le podcast très bientôt. Ça
0: marche, merci.
1: Avec grand plaisir. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Imo